0: Perfekt. Jetzt nehmen wir auf, jetzt sind wir da. Ähm, jetzt kann der Michael seine Horror-Stories weiter ausbreiten.
1: <lacht>
0: nee. Ähm, es freut mich besonders, dass wir äh, eine, ein neues Gesicht in unserer Runde haben, nämlich den David. Ähm, der spricht auch Deutsch oder Österreichisch. Glaube zumindest.
2: <lacht> ja, noch. Oh. <lacht> noch. Magst, magst du
0: mir kurz vorstellen?
2: Ja, <lacht> Tjaus. Wie der Michi schon gesagt hat, ich bin der David, ich bin aus Österreich, ich lebe und arbeite zurzeit in Belfast, Nordirland, ähm, seit über fünf Jahren mittlerweile. Entsprechend ist das mit dem Deutsch sprechen mir eine, ein, ein Mangel der Übung zurzeit. <lacht> 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 ich arbeite für Puppet ähm, und mache äh, da im modules team mit, ähm, äh, habe auch dann den PDK gebaut, den Puppet-Development-Kit, wenn das wer kennt. Ähm, ja, vorher äh, Freelancer, auch äh, hauptsächlich Puppetsachen.
0: Wunderbar. Ähm, ja. Ich glaube, wir haben eine
2: Österreicher-Überzahl
0: in der Runde jetzt. Ähm, ich ich schaue ich schau jetzt, schau jetzt einfach einmal nach Niederösterreich. Wie ist denn das Wetter dort? Das bin ich. <lacht>
1: <lacht> Geht so. <lacht> na schönes Wetter. Also, ich bin der äh, Michael Eigner, ich bin äh, Product Manager und Software Engineer bei der Firma ZKW in Wieselburg. Wir machen Scheinwerfer und so ein Zeugs äh, und bin halt äh, hauptsächlich äh, C++, große C++ Codebases am Arbeiten. Und äh, ja, das ist so mein, mein, mein täglich Brot. Und seit fast am Beginn bei diesem Käffchen dabei mache seit weiß ich nicht, 25 Jahren so Pi mal Daumen Software, seit ich klein bin. Ja. So alt der, der, bist du schon. Ja, das <lacht> ist das schon. Ja, Steve, das ist. ich habe mit null Jahren angefangen. <lacht> 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 und ja, und rutscht halt auch immer mehr vom, vom wie sagt man, vom, Def, äh, vom, 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 vom normalen Developer halt auch in, stark in die DevOps-Ecke. Und finde, das, das kann gern so bleiben mit Defops. Ja gut, dann,
0: dann dürfen Sie die zwei Kärntner jetzt drum streiten, wer anfängt. <lacht>
3: Na Bernhard von an, weil es passt gut zu Puppet.
0: Steiferlage.
3: <lacht> Steilvorlage. ja. Stellvorlage. Stellvorlage. Ja, Bernhard Rausch ähm, arbeitet bei einem großen Baukonzern in Kärnten für die ID sozusagen. Ähm, bin sehr viel Steilvorlage, ja Achtung, ähm, mit Puppet unterwegs auch, ja ähm, also sprich Config Management, äh, haben aber auch Ansible äh, im Einsatz ähm, und andere Dinge wie Docker und so weiter, sind uns kein Fremdwort. Ähm, äh, sehr stark auch mit Monitoring, mit Savix in, in Berührung, ähm, Elasticsearch, äh, auch ein großes Thema. Ähm, ja, mein Part sozusagen unter Anführungszeichen Solutions Engineer, würde ich jetzt mal sagen, äh, ähm, mit dem Mario gemeinsam ähm, unsere, für unseren Konzern Lösungen bauen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und äh, natürlich zukunftssicher weiterzumachen. Äh.
0: Stellvorlage, Mario? <lacht>
3: <lacht> ja, Mario. Um, hat ist in meinem Team eben, wir kümmern uns um alles Mögliche, eben so wie der Berhard gesagt hat, um, um Operations ganz im Generellen, um cloud architekt uh, Public, Private, Multiclouds, alles, was im Endeffekt damit zu tun hat, machen auch relativ viel für die Community, deswegen auch jetzt mit mir halt Beispiel alles Käffchen, um Docker-Meetup gestartet, keine Ahnung, sind noch relativ untriebig, kennen Niklas auch schon länger, also von dem her auch in dem Bereich recht
0: aktiv.
4: Ich was? Niklas? Ja, ich weiß. Jetzt komme <lacht> ich leider aus dem Mittel vom Westen von Deutschland. Ähm, ich arbeite für die klinik ID als ähm, cloud Engineer und helfe da meistens den Kunden entweder die Plattform zu bauen, aber halt auch unsere interne Plattform für die Developer ähm, Und mein Telescope meistens halt irgendwelche cloud produkte zu nutzen oder halt docker container hoch und runter zu fahren. Ähm, Idee, Software
0: Denkazon stecken soll. Mhm. Ja. ja, ich bin der Verrückte, der irgendwie alle Leute kennt und zusammenbringt. Und es ist immer wieder witzig, wie viele unterschiedliche Erfahrungen das wir gemeinsam haben. Ich kann auch ein bisschen Puppet, aber ich habe es schon länger nicht mehr gemacht. Ich kann ein bisschen Ansible. Developern tue ich eigentlich relativ wenig. Aktuell baue ich mehr Workshops und Blogposts und Events und sonst was. Ähm, aber ja, so grundsätzlich vom Ablauf her, nur für David, es ist eigentlich freigestaltet. Wir reden auch manchmal einfach über irgendwas, ähm, aber wir versuchen ja immer so ein bisschen ein Thema reinzubringen. Die Woche haben wir mal gesagt, nachdem jetzt QCon und GitLab Commit letzte Woche waren, ich versuche mal meinen Screenshot scheren, wenn ich das wieder zusammenbringe. Ähm, da sind verschiedene Sachen offen. Ich glaube, der ist es. Ähm, genau. Wir wollen ein bisschen über das sprechen. Und das andere, was ihr, glaube ich, eh schon alle mitbekommen habt, ähm, wir haben jetzt ein englisches Käffchen, beziehungsweise ich habe es jetzt einmal Kaffee getauft, ähm, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Ähm, wir werden sich QuestDB anschauen, also wo dann die drei Jungs von QuestDB mit dabei sind ähm, und dann denkt man ein bisschen über Security nach, äh, mit Nico, der jetzt heute nicht da ist und schauen dann halt einmal, wo, wo wir da landen. Ähm, das soll dann halt einfach englischsprachig sein, für mehr Leute zugänglich, wie auch immer. Schauen wir mal, was passiert. Ansonsten ähm, die News sind im Endeffekt für jeden Asynchron zu nachlesen, was er so tut. Das Einzige, was ich glaube heute noch hinzugefügt habe, ist Basel. gibt es einen neuen Blogpost für GitLab Sky Builds, der heute, hoch, heute hochgegangen ist. Ähm, und ansonsten, ja, die, die Manege ist mehr oder weniger feuerfrei. Hier ähm, haben wir was zusätzlich zu den anderen Themen eingefügt über CICD Pipeline Efficiency. Ähm, das kommt aus meinem Monitoring-Webcast von letzter Woche. Da haben wir einfach ein bisschen Druck abgeschrieben, das schon länger nicht mehr gemacht. Ähm, ja, und ich glaube, den Squash und Merge Options, das war dann Michael, oder?
1: Ja. Genau, das war ich. Das ist im Endeffekt äh, eine Option in GitLab, auf die ich schon sehr lange gewartet habe. Und mich hätte halt einfach nur interessiert, wie ihr generell, äh, also in euren Projekten das vorbei, also macht. Also die Leute, die sagen, na, nur squashen und so eine Mainline oder gar nicht squashen, weil da gibt es ja richtig schöne Glaubenskriege. Ähm, aber die Option ist super, dass man jetzt ähnlich einschaltet. Ich glaube, es ist aber immer noch hinten, es ist, glaube ich, hinter einem Feature-Fleck. Glaube ich. Dass man jetzt eben sagen kann, äh, squashen ist immer required, der Developer kann sich es nicht aussuchen. Encourage ist bei Default on, ist, allow ist eben das, was bis dato Default war und dass man es auch gar nicht machen kann. Damit ich
0: glaube, es, der, der Feature-Flag ist da, aber er ist aktiv bei Default, wenn ich das richtig lese.
1: Ja. Also ich habe es jetzt schon probiert, funktioniert super gut.
0: Sagen wir ähm. so, ähm, ich kenne die Glaubenskriege und in meinen Schulungen war es immer so, dass, dass man sich natürlich darauf einigen konnte. Ähm, ich ich bin persönlich ein Verfechter von einem Merch-Commit, weil da mehr oder weniger die ganze Meta-Information drinnen steht. Plus, wenn ich ein Git-Log mache oder ein Git-Log-Graph, ähm, sehe ich dann halt auch, wann der Branch wegge weggezweigt worden ist und wann er wieder zugegangen ist. Mhm. Ähm, das verliert durch das Squashen. Und
1: je nachdem, auf, auf, wie du... Aufpassen, das kannst du auf zwei Worte erstellen. Also wir machen es zum Beispiel auch mit Squashen, aber mit Merch-Commit. Das kannst du mit der, wenn du das kannst du mit der zweiten Option auch regulieren ob es fast vorwärts ist oder nicht. Ach so. oh, das also wir, wir, wir zum Beispiel squashen und machen trotzdem einen Merch-Covid, damit wir im Best of Both Worlds haben. Okay, ja gut, das macht dann schon Sinn. Ähm,
0: es hat, ist hat die, das bei mir, es ist halt die Frage, was du dann tatsächlich brauchst, sozusagen, also wenn du im, im im Entwicklungsprozess, wenn dann das Review fertig ist, selbst dann am Rebase machst oder irgendwas anderes, um die Komicette sauber zu halten, oder du sagst, alles was da drin hat, reingewandert ist in den Branch, ähm, kommt dann effektiv äh, äh, mehr oder weniger einfach rein in den Master oder in den Main Branch oder halt auch nicht. Ähm, mhm. Ich würde sagen, für die Nachvollziehbarkeit, also wenn du jetzt ein Feature entwickelst, was über mehrere Etappen geht und wo du jetzt zehn Commits zum Beispiel gesammelt hast, ähm, würde ich das äh, nicht squashen, weil du, wenn du was debugst, mit Git-Bisake später mal, ähm, ist es ziemlich unübersichtlich, ja. weil du halt einen riesigen Commit hast, wo das zusammengesquasht ist. Wenn du jetzt aber zum Beispiel Dokumentation schreibst oder, keine Ahnung, an den unit test was rumbaust oder andere Geschichten, wo du halt so, so häppchenweise committest und dann ja. halt einfach diese Squash-Option nimmst, finde ich das schon sehr praktisch. Ähm, auf der anderen Seite bin ich natürlich auch Freund von guten Git-Commits, die du selber pflegst, ohne dass der Automatismus zuschlägt. Ähm, ich glaube, das kommt immer grundsätzlich auf die Größe der Teams an. Und auf den Anwendungsfall, was du tatsächlich machst, ob das Automatismus ja. ist, ob das Doku ist, ob das ob das, ob das Quash ein riesiger TIF werden würde oder nicht. Und das ja. ist so die Frage. Und klar, wir sind alles die perfekten Entwickler, wir machen keine Fehler. Ähm, okay. <lacht> aber me me meistens ist es natürlich so, dass man halt irgendwann halt einen riesigen Git-Commit und sie denkt, wir wollen das jetzt schon wieder und dann machst du dann machst du dann geht blame sagt oh das war ja ich schön jetzt weiß ich überhaupt nicht was ich gemacht habe <lacht> ähm, also ich glaube da, da viel zählt damit rein dass man dass man das ausprobiert ähm, und sagt liebes Team wir probieren das jetzt einmal in in der Form für das Projekt so aus den Workflow ja. ähm, und machen dann eine Retrospektive und sagen später keine Ahnung, wenn das Projekt fertig ist oder wenn er am meisten erreicht ist, wie, wie geht es uns denn da damit? Und kann, können wir da jetzt sozusagen historisch zum Beispiel nochmal das Ganze nachvollziehen?
1: Die Frage, was wir gemacht haben und warum wir eigentlich dann auf, auf, in die meisten Fälle auf Squashen gehen, ist einfach der Grund, dass, dass auch wenn du sehr viele Änderungen im Branch hast, die im selben Fall immer wieder stattfinden, es geht halt einfach auf die, auf die, auf die Gesundheit deines Repos selber, es wird langsamer, äh, dort alles länger und das Traversieren dauert länger. Also wir haben es dann mehr oder weniger aus Gesundheitsgründen fürs Repo gemacht, das schneller bleibt, weil das kriegst du ja mehr oder weniger nicht, meine, sagen wir mal so, du kriegst es nicht mehr raus, ohne dass du die Hashes veränderst. Das war bei uns zum Beispiel in den meisten Fällen der Grund, dass wir gesagt haben, es war schon außerdem, also wir haben den Merge-Commit definitiv, weil ich möchte sehen, wer es reingemergt hat. Aber die, ich habe einfach das gemacht, und man sieht halt, wenn du sehr viele Änderungen im selben Fall hast. Irgendwann einmal fängt das Ding einfach langsam an. Mit, irgendwann wird es langsam. Und mit dieser eine Möglichkeit ist, dass du reduzieren kannst. Wie viele Leute oder wie viele Änderungen habt ihr da bitte in dem Repo? Wir haben teilweise, also es hängt jetzt dann immer davon ab, was, ja. Aber es gibt halt schon Änderungen, da sind halt dann schon wirklich ein paar, 5.000, 6.000 Files betroffen. Ja. Und das sind dann halt, das geht dann halt relativ schnell auf. Und C++ ist jetzt nicht gerade die Sprache, wo man sagt, hm, schiebt man das File von A nach B, dann muss man wahrscheinlich 17 andere Files auch noch angreifen. Das sind dann immer so, so ja, längere Umbauten, so wie es der Michi im Endeffekt indirekt angeschnitten hat, lassen wir dann schon. Also da rebasen wir dann mit Rebase Interactive das selbst zusammen, ja, damit das halt nicht zu fett ist. Es ist aber immer am Schluss des Tages, eine, es ist nicht immer eine Schwarz-Weiß-Sicht, sondern es ist halt immer... Was für ein Trade-Off geht Natürlich schauen wir auch, dass die, dass die, die Merges, oder die, 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 die Branches halt möglichst wenig in Summe dann angreifen. Aber ich habe es auch schon umgekehrt erlebt, dass das dann beim, beim Tiffen teilweise also dann ein Hindernis war, wenn es zu viele Commits waren. Wenn das dann, weiß ich nicht, der Branch war, weiß ich nicht weiß sechs Monate offen und ist halt immer raufgemercht worden, das war halt dann zum, zum Tiffen auch schon wow. kein Spaß mehr. Aber es hängt auch von der Kopis ab. Also, wenn du jetzt ein, Terraform-Sachen hast und denkst, pff, da lasse ich die Commits einfach drin, weil das sollte da ja großartig aufgehen. Aber zum Beispiel GitLab selbst ist ja auch ein schönes Beispiel gewesen, wenn man ans Ende der Fahnenstange bei Git kommt. Äh, mit, glaube ich, es gab momentan, glaube ich, ein Gigabyte, oder? So, dann wird es, dann glaube ich, in Git ziemlich, ziemlich langsam. Ein Reposize. Äh, was man halt dann alles aufmachen muss, damit man es halt quasi in ein neues Repo verfrachtet, ohne dass man die ganze Historie gleich mit wegschmeißt. Das habe ich äh, einmal habe ich selbst schon durchgemacht, möchte es kein zweites Mal machen. Das ist dann schon unlustig.
2: Ja, ich hatte mal den Spaß aus einem Repository, wo wir zu zweit gut zwei oder drei Jahre reinprogrammiert haben, äh, ein, die die ganzen das war ein allgemeiner Block und ein kundenspezifischer Block und wir wollten den allgemeinen Block open sourcen, ohne die Historie zu verlieren. Das war auch spannend.
1: Politik. <lacht> korrekt.
2: Ja. ja, nein, nicht, ich, ich meine, hat, hat nicht, ich weiß nicht, zwei Tage oder so gekostet, aber ja. äh, mit, da gibt es uh, Rewrite Tree oder wie das, wie das heißt, Filter Tree.
3: Ja. Ähm,
2: und das hat dann überraschend gut funktioniert. Also vor allem, weil wir Glück gehabt haben, dass alle diese kundenspezifischen Sachen in einem Verzeichnis waren. Und dann habe ich das halt rausgeschnitten. Und uh, dann sind ein Haufen commits verschwunden. Und plötzlich war die, die öffentliche oder das, was wir publizieren wollten, mhm. noch da. Und alles, was wir nicht publizieren konnten, war weg. Und
1: das, das Problem ist immer, man, ich glaube, es hängt auch von der Projekttyp. Also das Repo, was ich meine, ist zum Beispiel zehn Jahre alt. Ja. Mhm. Und äh, ist halt über die Zeit gewachsen, ist halt mittlerweile ein Monster und wir haben ein paar davon. Ähm, ist halt dem Code geschuldet, wenn man so will. Und dass das rausfällt, dann das GD eh. und das Problem ist halt immer nur, du, 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 du zerstörst die Hashes, wenn du dann sagst, okay, gib es woanders hin, äh, das funktioniert eh wirklich so, wie du sagst, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ich ja? ja. äh, habe auch schon Fälle erlebt, dass einfach mal was weg war ja. Uh, keiner okay, hat es am Anfang mitbekommen, das ist dann ganz böse gewesen. Aber es, halt, es hängt sehr, sehr stark von diesem was ist es, wie lange wird es das wahrscheinlich maintainen müssen? Ja. Ich meine, ein no Notausstieg gibt es fast eh immer, ja. aber die Frage ist, wie teuer ist der Notausstieg?
2: Ja. Ja. Ich finde die Diskussion super spannend, weil ähm, in, in, im Modules-Team bei Puppet, äh, wir maintainen über 50 Repositories, Uh, für jedes Modul eines und dann eine Handvoll Utilities und, und Libraries und keines von den Repositories ist wirklich groß. Ja? Ja. Um, also so wie du sagst, dass uh, Verlangsamung durch zu viele Commits, das ist bei uns komplett irrelevant. Uh, ja. Ja? Um, weil wenn eins von den Repositories ein paar tausend Commits hat, ist das ein großes Repository, so also ein Apache-Modul oder sowas. Uff. Uh, bei uns okay. ist e eben eher das größte Problem, uh, wenn ein Open-Source-Contributor einen Typo in einem separaten Commit macht, uh, will ich das wirklich zusammen squashen oder nicht? Ich wäre <lacht>
3: <Ja.
2: lacht> so, weil Da, da geht es mir auf Durchsatz auf, auf, ja, der Code schaut gut aus, Merchung, danke, Nächster. Ja. Um,
1: und ist die, ist
4: ja, die, kommt. also,
0: hm. Nein, ich, was du? Ich, ich wollte nur kurz sagen, gerade wenn du Open Source Contributions hast oder externen, externen, äh, externen Code quasi dort reinkommt, am Anfang sagst, du, bitte squashen und rebesen und sonst was. Irgendwann lernst du dann, dass du keine Contributions kriegst oder dass einfach deine Pull Requests nicht aktualisiert werden und dann sagst du halt, ja, okay, dann sind halt drei Commits, ist mir völlig wurscht, eben ich Wurscht das jetzt und dann, dann ist ja. es halt Geschichte, weil, jemandem ja. gibt, beziehungsweise Pull-Request oder Merch-Request beizubringen und um dann nur zu erklären, was ein ist und das Squash ist, ähm, die Zeit hat keiner für fünf Minuten oder für eine Stunde mal was, was reinpatchen.
2: Ja, wir, wir tun dann vielleicht mal ein, ein How-To oder so verlinken, wenn es wirklich grausig ist, aber am Ende des Tages, ähm, wenn der Pull-Request schon, schon eine Woche rumliegt und da rührt sich nichts, dann äh, tut entweder einer von uns das aufpolieren, wenn es wirklich grausig ist oder wie du richtig sagst, dann wird halt gemerged, weil äh, das ist halt das, was man kriegt. Ich meine, am anderen Ende der Skala, ich habe vor äh, zwei Jahren mal ähm, ein, nein, muss schon länger her sein, schon vor einiger Zeit, äh, ein, ein Update-Beispiel ausprogrammiert und da hat es halt ein paar Sachen gegeben, die man separat hat äh, sich anschauen müssen. Und da hat es auch einen Blogpost dazu gegeben und dann hat halt in dem Blogpost jede Sektion auf eine von den Commits referenziert. Und dann hat man sich in dem Commit halt das eine anschauen können, was ich da geändert habe zu dem spezifischen Thema für das Upgrade. Ähm, das weg zu wäre <lacht> tragisch. Ich mein, ja. an, an dem Branch habe ich, glaube ich, drei Wochen herum rebased, bis alles so verteilt war, wie ich das haben wollte für, für das Blogpost und für, für die Upgrade-Dokumentation.
1: Auch, auch was, was ich nicht, nicht unbedingt wiederholen möchte. <lacht> Na, allem, wir haben zum Beispiel jetzt ein, ein Szenario, man das, wenn man viel Code hat, kennt man es eh wahrscheinlich wahrscheinlich, ne? diese Codeformate. Ne? Wenn du ein Projekt anfängst ohne Codeformatierung, ja? C ⁇ ist jetzt nicht dafür bekannt gewesen, leicht formatiert da zu sein, ist aber auch schon gelöstes Problem. Ja? Äh, wir haben jetzt auch das Thema mit, äh, ja, wir wollen jetzt eigentlich die Codebase äh, Automatisch formatieren nach, ich sage jetzt mal Style Sheet. Ja. Äh, wie machst du das? Machst du das sequenziell, dann hast du ständig Rauschen in deinen Merge Requests oder gehst her und machst quasi einmal über die code Codebase drüber und dann kannst du das halt beim BISEC beim oder beim Tiefen einfach sagen, okay, lass das eine bitte halt weg. Ne. Aber es sind lauter so Sachen, die immer, wenn es auf das Ganze geht, da bin ich dann eher ein Commit rein, ja, dann kann man es noch verkraften, aber ich habe zum Beispiel die Tests gemacht, zum Beispiel Clang-Format, ist das, was wir verwenden wollen, das verwenden ja auch viele, ne? das ist super, aber wenn Clang-Format nicht einmal schafft, wenn man die Version wechselt, dass dieselbe Formatierung bei rauskommt, das ist dann total super. Jetzt muss du auch nur schauen, dass der Entwickler ja wirklich exakt die Version verwendet. <lacht> genau, aber es sind, halt, sind halt lauter so, so Dinge, die halt, ich meine, jetzt, jetzt gehen wir in die Diskussion, ich wir so ein, wie sagt man da, git repository Hells, wenn man so will, ja. Aber es sind halt lauter so, da, da findest halt wenig, weil es sind dann der eine sagt A, der andere sagt B. Ja.
4: Recht haben du da irgendwie beide und keiner. Ja, das halt. ja weil am Ende ist es jetzt einfach um Conventions. Also genau. welche, welche Convention passt für dein Team? Das ist halt so wie immer, die meisten Sachen mittlerweile im Leben, das kommt einfach auf deinen Use Case an. Zum Beispiel ist es bei uns so, wir machen alle Commits nur nach Conventional Commits. Um, das ist halt echt so ein Standard, weil wir einfach alle zu V sind, Chainshots zu schreiben, also wollen wir uns die generieren lassen, automatisch, und das heißt, es muss irgendwie alles dem Flow halt passieren, <lacht> um, und dann habe ich das noch ein bisschen weiter um, debuggt. also was heißt weiter debuggt? wir machen jetzt auch um, semantische Releases automatisch, rausgehend, anhand der Commit-Nachricht. Um, weil wenn ich weiß, dass das ein Fix ist, dann wird halt nur ein Patch Level increased, wenn es halt ein Feature ist, dann wird halt ein Minor Level uh, increased. Hm. Und um, wenn es halt ein Breaking Change ist, ein API oder so bricht sich, dann muss der Commit auch bitte Breaking Change heißen und dann bumpen wir auch den Major automatisch. Weil das dieses der, ganze Was ist für Programmiersprache, wenn ich fangen darf? Das ist, oh. um, das oh. sind ja Web-Apps meistens, also Java. Es kann mhm. aber auch mal Node, es kann mal Python sein, ähm, um, ich frage noch, der, wie, du stellst dir ja dann, du, hast du einen Mechanismus, der automatisch erkennt, dass ein api Break drin ist, oder hast du ja, nur wirklich... Weil ja, es gibt ein Tool oder es gibt ein relativ bekanntes, das heißt auch Semantic Release. Ähm, das wird zum Beispiel, ich habe das aber mal für, bei GitLab selber einen Fix gemacht, für die Terraform-Images, glaube ich. Warte mal, ich suche das mal raus, damit ich den Link mal eben schnell schicken kann. Ähm, wenn man sich dann so an einfache Spielregeln hält, dann tut man da relativ. Moment. Ähm. Dann gibt es halt auch so eine Contributing MD, dass das dann für die Leute erklärt. Ähm, und dann nach jedem Pipeline-Run automatisch ähm, ich kann mal meinen Screen auch gleich so scheren. Das ist, glaube ich, leichter sichtbar. Ähm mal in Screen, haben noch einen Pipeline run.
3: Ähm.
4: Cool. Äh, ich stelle jetzt sofort mein Screen. Das muss ich nur rausfinden. Ich glaube, das muss richtig sein. So, dann müsstet ihr das jetzt auch sehen. Ähm... Und das Tool heißt auch Semantic Release. Das ist in Note, glaube ich, geschrieben oder in, ja. Und Dafür gibt es halt Module für alles in dem Sinne. So, also für jede ähm, Version Control System. Und der analysiert halt dann die Commits. Man kann auch eigene Regeln sich selber ausdenken, wenn man sagt. Und danach weiß er halt, ähm, in dem Sinne, welche Commits was triggern. Und dadurch mhm. weiß er dann, wann er einen Release machen muss oder nicht. Und er macht dann noch so fancy Features, dass der automatisch auch ähm, automatisch Gitlab releases machen kann. Dafür braucht man dann den API-Token. Ähm, und dann, wenn alles gut aussieht, dann kriegt man auch automatisch halt so einen kleinen ähm, Changelog. Und die ähm, Conventional Commits, die beziehen sich halt einfach darauf, ähm, wenn man zurückgeht, dass ähm, wir einfach nur sagen, hey, wenn das ein Fix ist, dann bummt mir bitte Azure, wenn es halt, der, der Commit muss dann so anfangen. Und diese ganze chose muss man auch selber nicht mehr erklären. Kann man immer Copy-and-Paste-Text nehmen, das ist immer sehr gut. <lacht> um, das kommt halt so also aus der ganzen, ähm, Frontend-Welt, also aus diesem ja. Node.js, dass hat sich jemand, das ist so der Angular-Style, dass man immer sagt, hey, du hast einen Typen, du hast einen Scope. Und das wird mittlerweile auch bei vier großen Projekten einsetzt. Ich glaube, Azure setzt das zum Beispiel auch ein für den Azure ARM. Provider und dann sagen wir halt zum Beispiel, wenn es nur Docs sind, dann macht bitte vielleicht einen mit Docs einfach nur davor und danach weiß man automatisch, wie man die Sachen einfach alle einsortieren muss. Mhm. Um, ich habe hab gerade nachgeschaut, ja. geht alles außer C. <lacht> Warum die C nicht? Das ist ja nur DIT-basierend. Was soll denn da nicht gehen? Aber die, das heißt, er schaut sich, das heißt, du selbst sagst ihm mit dem Commit-Message, was ja, du, du schreibst eine Commit-Message. Also also er, er schaut sich
1: nicht den Content an, sondern
4: wirklich nur die Commit-Message. Genau. Ah, okay, dann habe ich es
1: missverstanden.
4: <lacht> genau, also er guckt nicht den inhaltlichen Code, den Inhalt, den Content, musst du selber halt noch verantworten. Okay, ähm, aber wenn du halt dein, deine Commits dann so machst, dann ja, ähm, ja. ich muss euch dazu sagen, ich bin auch nicht so der Freund vom Squashen, weil ich eher lieber einen fix abnutze nutze. <lacht> ähm, Fix up ist halt der Vorteil, dass es halt ähm, das gleiche wie ein Squash ist, aber er wirft halt die Commit-Message weg, weil ich meistens so arbeite, dass ich auf dem Branch weggehe, mache erstmal 200, 300 Commits gefühlt und dann fange ich halt an zu squashen, dass es ordentlich aussieht und dass ähm, alle denken, dass ich perfekt bin. <lacht> ähm, und dann strolle ich das nur noch nach Features oder wo ich weiß, okay, das ist ein Herdrad-Change und dem will ich halt noch einzeln drin behalten. Aber ich finde, auf dem eigenen Branch kann man immer das machen, was man möchte und dann muss es halt ordentlich halt für die History sein, dass man am besten eine lineare History am Ende des Tages halt kriegt. Mhm. Ähm, und das hat bis jetzt ähm. auch immer relativ gut geklappt. Vor allen Dingen, wenn man ähm, das Tooling dafür ähm, sich dann gewöhnt. Ich finde dass eher, ist das immer schwierig, wenn man dann alleine programmiert oder Einzelprojekte alleine macht, dann selber Disziplin dann noch zu haben, das alles auch immer ordentlich zu so weiterzusetzen. Aber ich glaube, das ist halt so wie alles, man muss es nur oft genug machen und dann geht das auch. Ja, ja, das ja wir, haben, wir haben das auf
2: unserem äh, repo äh, mit Labels of Pull-Requests ähm, und dem GitHub-Changelog-Generator äh, GitHub Genau dasselbe. Ähm, hat niemand Zeit, äh, ein Change-Log zu polieren, wenn, wenn man ein Release rausmachen muss. Wir ähm, schauen wir in den Reviews drauf, dass der Titel vom äh, Pull-Request gut ausschaut und dass also er die richtigen Labels hat und dann macht das Tooling den Rest und äh, sorgt dafür, dass das change -Log gut aussieht und äh, dass wenn ein Breaking-Change drin ist, dass die Version gebaumt wird. Die richtige.
0: Ja, wir haben wir haben damals bei Isinger das Problem gehabt, dass wir gegen das Rest-AP-Red-Limit von GitHub gelaufen sind mit dem Log Generator, weil da irgendwie mehr als 10.000 Requests halt gefeuert worden sind, wenn du halt 11.000 Issues hast. Und wir haben sie dann selber was geschrieben, was dann halt im Endeffekt wieder was rausgeneriert hat, weil das ganze manuelle Pflegen oder... Was wir manuell gepflegt haben, war im Endeffekt die Description von Milestone, wo dann halt die wichtigsten Key-Features drinnen dokumentiert waren. Und beim Release hat halt derjenige, der das dann mehr oder weniger gemacht hat, hat einfach das generiert. Und irgendein Python-Skript hat das halt rausgeschustert. Und in eine ähnliche Richtung geht es ja was Semantic Release macht. Ich weiß auch, und das habe ich im Chat verlinkt, beziehungsweise dann in der Agenda ähm, dass die Kollegen von, von Release Management daran arbeiten, dass man das Ganze automatisieren kann über die CI-Config, dass der dann auch im Endeffekt durch die äh, Commits durchgräbt oder durch die Merge-Requests, die auf von Milestone sitzen und da ein magisch einen changelog baut. Ähm, hoffentlich ist es dann irgendwann einmal soweit weit, muss man sich mal um gar nichts mehr kümmern, außer dass man keine Releases kaputt macht, indem man einen Tag vorher Feature reinmergt, zum Beispiel.
4: Kommt doch gar nicht vor, oder? Aber wir machen doch immer nur Rolling Upgrades, dann machen wir einfach ein neues Release mit einer neuen fixten Version, und dann ist so alles okay. Also so alles depend only am Ende des Tages.
0: Die Frage ist, ob deine CI-Pipeline so eine gute QA hat, dass das äh, sofort erkannt wird. <lacht> bevor der Kunde bei dir anruft und sagt, ja, ich habe 3000 Clients und bei mir crasht die Kiste. Und du sagst, ja, aber in meiner CI-Umgebung crasht es nicht.
2: Hm. Spannend. Das klingt nach einem Verbesserungspotenzial für
4: die Testsuite. Durchaus. <lacht> Vielleicht ist auch der Kunde die Testsuite. Das kenne ich auch. <lacht> Banane-Produkt.
2: Ja, wie die Charity Char Char immer sagt, alle testen in der Produktion. Manche machen halt auch Tests vorher.
0: <lacht> das ist gut. Also wir, haben, wir haben damals bei E-Singer, wie wir den Cluster gebaut haben, Du musst dein C++ an TCP-Socket selber schreiben, also wenn du ihn bedienen möchtest. Und wir haben relativ wenige Libraries zur Verfügung gehabt. Das heißt, alles, was irgendwie Event-Maschinen, Signal-Handling, TLS-IO und andere Geschichten war, war alles händisch implementiert. Und das findest halt nicht raus, wenn, unter, wenn du halt voll aus dagegen schirst mit irgendeinem End-to-End-Tool gegen die Rest-API. Ja, es funktioniert schon. Und dann, dann meldet sich aber der Kunde und sagt, naja, in meine, meiner Umgebung mit 10.000 Agenten geht das halt nicht. Dann sitzt du halt so davor und sagst, ja, hm, was mache ich jetzt? kriege Zugriff auf die Umgebung, VPN und so. Na, keine Chance. Ja, wie stelle ich denn das noch? Mit Docker vielleicht? Naja, irgendwann stellst du dann fest, dass du halt keine 10.000 Container starten kannst, davon einer VM. Und dann fängst du zu überlegen an, was du jetzt machst. Ähm, hin und wieder waren wir, also in meinem alten Job hin und wieder sind wir zum Kunden direkt vor Ort hingefahren, haben sie das angeschaut, haben dann gefragt, ob man ein selbstgebautes Paket mit Log in die Produktion installieren dürfte. also ein gepatchtes Paket natürlich, aber irgendwann stellt es dann fest, eigentlich müsste das müsste alles irgendwie selber erkannt werden, aber sobald du in eine gewisse Größenordnung gehst, kannst du das nicht mehr selber testen. Also, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, halt, wie das bei Tappet ist, aber ähm,
2: ich stelle mir das um, sehr
0: schwierig vor.
2: Einer unserer Vorteile ist, wir haben, äh, das, be, das meiste bei uns ist ähm, äh, nur Webverkehr zwischen den Agenten und, und dem Server. Das heißt, da ist nichts wirklich selber gebaut. Ähm, und äh, wir haben, hatten das, das wechselt so im, im Halbjahresrhythmus ein Performance-Test-Team äh, und die haben irgendwo auf Amazon mit einem Agent-Emulator, der einfach nur Web-Traffic, also diesen API-Web-Traffic produziert äh, und ein paar zigtausend Agenten durch das, äh, durch das System jagt für 20, 40 Stunden und dann halt entsprechende Auswertungen machen, äh, welche Subsysteme haben ähm, als erstes aufgegeben? Ist es die Datenbank? Ist es der Applikationsserver? Ist es der IO? Ist es die CPU? Ist es das Memory? Ähm, und die haben, ja, das
1: sind ein paar sehr lustige Sachen rausgekommen. Das waren die richtige Test-Tests, oder? Also richtig Performance draufdrücken bis... Ja, ich meine, die,
2: die Daten alles synthetisch und das waren nicht wirklich 20.000 Agenten, sondern das war eben, äh, ich glaube, fünf oder sechs Maschinen wo irgendein uh, Traffic-Generator drauf gelaufen ist, der halt ja. nach gewissen Mustern uh, diese synthetischen Daten produziert hat und an den Server geschossen hat. Aber es hat tatsächlich Probleme gefunden, wo halt uh, äh, Verarbeitungsprozesse zu lange gebraucht haben oder zu viel Speicher gebraucht haben und dann halt die Systemstabilität gefährdet haben.
1: Das hat sie einmal im Monat, einmal die Woche oder wie war
2: das? Wie gesagt, je nachdem wie das Team gerade äh, finanziert war äh, vor oder kurz nach dem Release. Mhm. Ähm, ja. Ungefähr okay, halt. <lacht> äh,
4: ja. Wir haben ja auch gestern wieder, was gestern oder vorgestern, als ähm, Richie Hartman darüber getwittert hat, dass sie einen Prometheus Use Case gefunden haben mit 125 Millionen Active Series. Und sich daran rausgestellt hat, dass die Software, die eigene Software selber nicht dran schuld ist, dass es wieder eine Kernel-Tuning-Option war. Und da sieht man einfach, dass es auch sehr wichtig ist, dass man aus großen Firmen auch Informationen wieder zurückgibt, womit man halt dann auch arbeiten kann das vielleicht versuchen kann zu verifizieren. Weil am Ende bringt es halt niemand was, dass wir das alle in kleinen Kämmern machen und der eine hat dann so einen riesen Fleet. Einer davon weiß niemand was und natürlich hat vielleicht ganz andere Probleme, die man selber einfach sich theoretisch auch gar nicht mehr denken kann. Jetzt kann ich für jetzt mal Lieblingsthema Chaos Engineering kommen. Was ähm, also lassen wir jetzt? Das machen wir mal, ich glaube ich, in einer eigenen Session mal Chaos Engineering. Ähm, und ja, dass man einfach solche Informationen shared Da müssen ja auch keine Vendor-spezifischen Sachen am Ende des Tages halt drin sein. Ähm, aber dass man halt mit solchen Daten halt weiterarbeiten kann, um das Produkt halt auch besser zu machen. Da sind halt alle happy. Weil wenn man es irgendwie dann nachstellen kann, dann ist es umso besser. Viel schlimmer, wenn ihr die Probleme, die man nicht mehr nachstellen kann. Ja. Wie ihr schon sagtet. Wenn man da nicht mehr auf Pot selber das nicht mehr nachziehen kann, dass man dann sich so eine synthetische Umgebung nachziehen muss. Wenn man hat erreicht man die gleichen Sachen. Aber was ist, wenn da auch das auch nicht ausreicht? Dann wird es halt sehr interessant. Ende des Tages. Ähm,
0: ja. Und ich glaube, du hast ein Problem, je nach, nach den Plattformen, die du unterstützen musst. Weil du von Linux-Kernel, der Linux-Kernel ist. In einer Ubuntu anders als in einem Red Hat unter Umständen. Ja. Um, und wenn du dann in die, in die Unix- bzw. BSD-Ecke gehst, tickt es ja doch wieder ein bisschen anders. Um, und manche Function-Calls, die du halt verwendest, liefern andere Ergebnisse. Um, und Multithreading ist anders implementiert und so, so Geschichten. Um, wenn du jetzt quasi einen Agenten hast, der in einer Docker-Image drin läuft oder in Kubernetes und dir ist es völlig wurscht, was da drin für alles läuft, um, dann ist das natürlich besser oder schöner, als wenn du dort halt 25 verschiedene Distributionen supporten musst. Ich kann mich erinnern, glaube ich, vor einigen Jahren hat Pappe da mal angefangen, AX und HPUX glaube ich einzubauen oder Pakete dafür zu bauen. Und ich glaube, da ist einiges an Zeit ins Land gegangen, das überhaupt zum Laufen zu bringen, weil auf AX halt gewisse Sachen anders ticken. Um, und das, du kriegst ja nicht so einfach jetzt einfach einmal eine Entwicklungsumgebung. Außer also du wirst Münzen ein und in der Cloud mittlerweile, aber, äh, wenn du als Entwickler frisch per SSH auf AX draufgehst, ähm, musst du halt erst einmal vertraut damit machen, beziehungsweise wüsstest du es eigentlich ja nicht. nicht? Ähm, okay. Und, und dann muss halt, da, ich gibt gibt's mittlerweile Systemd auf AX? Keine Ahnung. Um, ich, weiß, ich weiß nicht, ob die Kollegen... <lacht> 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 ich weiß nicht, ob also die Auf der Uni Wien damals ähm, sind so die ganzen Oracle-Maschinen äh, auf AX gelaufen wegen Partitioning, Sharding, keine Ahnung, irgendwas war da halt optimiert. Ähm, und es war jetzt super stabil. Das Problem war nur, dass sie die Kollegen, die da mit Git angefangen haben, das Git einmal selber kompiliert haben im Hauptverzeichnis, damit sie überhaupt mit Git arbeiten können drauf. Ähm, und irgendwann ist glaube ich die Maintenance so über das hinausgewachsen gewesen, dass wir alle auf CentOS und Reddit migriert haben oder auf Debian. Ähm, und ich habe mich dann gehütet, wenn jemand gefragt hat, könnt ihr den Nagios oder Isinger Agent da auf exportieren portieren? ich, ich kenne mich da leider nicht aus. Ähm, da müsst, das könnte man schon machen, aber da müsste man doch ein bisschen was sponsern bzw. was bezahlen. Und dann sagt der Kunde, ja, aber das ist viel zu teuer. Warum wollt ihr das bei jedem Release haben? Also, ja, weil es halt irgendwer machen muss. Wenn irgendwas nicht geht, wer soll es dann fixen?
2: Ja, und vor <lacht> allem, wer eine Xbox im Keller stehen hat, sollte sich das eigentlich leisten können. Ja, das
0: stimmt. Ja, ja
2: dann nicht Solaris.
4: <lacht> <mal> Solaris Solaris. <lacht> Mainframes, <lacht> Mainframes, Mainframes, PowerPC.
2: Ja, ich zum wir haben drauf. Eine, eine hardware irgendwo in Portland stehen für die ganzen AX-Porting- und Testing-Geschichten. Mhm. sei Dank muss ich die nicht angreifen, weil wir, wir haben zwar den Agent, aber ich glaube, es gibt kaum ein Modul, das tatsächlich auf AX supportet. <lacht> Vielleicht NTP, aber das funktioniert eh überall gleich, also...
0: Naja, wahrscheinlich die Facts oder Factor wird wahrscheinlich die große Herausforderung gewesen sein, oder? Nicht
3: mein Team, nicht mein Team. Also, das, das, das mit NTP, darüber reden wir nochmal, dass das Ding überall gleich funktioniert.
0: Neue Session, yeah. Schau, David, du bist willkommen in unserer Runde.
2: Ja. Ich bin die Woche noch auf. Ähm, auf ähm, Frische, also ähm, Arbeitsthemen bitte als nächste Woche.
0: <lacht> ja, wir machen eine, eine Live-Debug-Session vom Puppet Agent of AX.
2: <lacht> ja, sa sagen wir rechtzeitig, wann das ist, dass ich dann offline bin. <lacht> Was heißt
0: apropos Offline? Ähm, ich bin nächste Woche im Urlaub ähm, und werde wahrscheinlich nicht teilnehmen, aber ihr könnt es beim Meetingraum einfach verwenden. Ähm, beziehungsweise keine machen, je nachdem. Ähm, aber der Zoom-Raum ist grundsätzlich ja für euch offen. Und wenn der Mario das Streaming macht oder das Recording davon oder es gibt kein Recording, vielleicht schreibt er mal wer anders einen Blogpost. Ähm, genau, ich ap apropos, blog apropos Blogpost. Tja, äh, war das Terraform oder war das Vector?
4: Lieber nicht Vielleicht auch beides. Der ähm, Vector kommt morgen, wahrscheinlich. Morgen Mittag kommt der rein, könnte ihr mal rüberlesen, dann können wir ihn Ende ja. den releasen.
3: Der Mann hat den Urlaub, cool. Das zählt der nicht.
4: <lacht> <lacht> ja nicht. Ja, in meinem Urlaub habe ich für solche Sachen halt erst Zeit. <lacht> ja, ja. Kenne ich irgendwo her. <lacht> Weil der mich zwischendurch mit QuestDB abgelenkt hat. <lacht>
0: Ach so, jetzt bin ich wieder dran schuld. Gut, passt. <lacht>
3: ich hab jetzt mal mit einem Kollegen gechattet, also 48 Stunden in so 48-Stunden-Tage in 24 Stunden, das war super.
4: 72. Oh. Okay. Ja, ja, ich man, wir machen einfach dieses Schlafen nicht mehr, weil das mache ich schon nicht. Ich sag ja, es ist überbewertet.
0: <lacht> Nico Nummer. <lacht>
5: Apropos Nico, wo, wo ist denn deine Packung? Ich genau. bin gerade aus dem Kundencall 1 zu 1 hier rein, aber ich kann jetzt natürlich jederzeit gerne aufstehen, mich kurz verabschieden und bin in 30 Sekunden wieder da. Und ich höre ich sogar da ab. Mhm.
3: Normalerweise muss man jetzt da hinten in, in, in so einen Ordner, also in so einen 7 zentimeter ordner in seinem so Hintergrund der Wir Becken rein, so ein Notfall, wo dann draufsteht. So.
5: Nee, nee, unten, und unten kriegt er am Sofa. Open. Unten sind die näher am, am Sofa, weißt du? Das ist so. eine wichtigere Location.
0: Jetzt bin ich gespannt, was, was er sie ausgesucht hat.
5: Ja, es ist, die, die, ist, die ist noch offen. Äh. Die, muss ich noch, die offen. muss ich noch leer machen.
4: Ja, man geht auch die oh. ist mir in einer Stunde Die ist mir geöffnet. Die habe ich vorgestern diese, geöffnet. Dann machst du die große jetzt auf und ist sie einfach in der Session. <lacht> das ist eine Challenge.
5: Dann brauche ich eine neue Webcam, da reicht der Weitwinkel nicht aus. Für mich danach... Wenn ich mit der großen Packung durch bin. Apropos, Ex-Kollegen.
0: Ich habe, mein Ex ich habe ich hab ein, einem Ex-Kollegen einmal äh, eine Großpackung mitgenommen, weil er es unbedingt haben wollte. Und der hat die wirklich beim Fernsehfilm am Abend gegessen, die 650 Gramm Dröschen Kekse.
5: Der so. ist jetzt Ex-Kollege, weil er es nicht <lacht> überlebt hat, oder? <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nein, der, der lebt noch. <lacht> Aber er hat es er bereut, also ich glaube, um, äh, danach wollte er nur mal die kleinen Packungen haben, wenn überhaupt.
2: Lernfähig, das können nicht alle. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, Ich habe eine große Packungen rumliegen. Ähm, was, was sehr schwierig zu bekommen ist, in Österreich ist der Bruch, ähm, weil das... Mein, äh, Werk in Oberösterreich hat zugemacht. Es gibt zwar einen Shop in Mauthausen, wo wir die Eltern auch schon gesagt haben, es muss unbedingt wieder hinfahren, wenn es wieder da ist. Ähm, <lacht> und äh, ein anderer Freund hat gesagt, die sollen 100 Packungen mitnehmen als Jahresvorrat. Und dann sagt, ja, mal schauen. Ich
2: muss noch nach du? Nordirland. <lacht>
0: austriansupermarket.com liefert überall hin, habe ich gelernt. Ähm, habe schon nach Deutschland geschickt, habe schon nach Amerika geschickt, kann auch nach Nordirland schicken. <lacht> ich glaube, es sind immer so haus, ähm, weil das haben wir ja Zeit lang drauf gestanden, von wegen, es ist äh, die Schokolade schmilzt in die Richtung und Hitzewelle in Österreich. Man dachte nur, 35 Grad hat halt. ähm, Sie verschicken es heute noch nicht gleich. Ich sag, okay. Müssen wir eine Runde warten. So wie es damals noch die drei Stiche x Ich habe glaube, ich hab das Meeting gejoint. Ich habe Niklas bei irgendwas unterbrochen gehabt.
4: ach so nee, ich habe, weil der Nico wieder mit seiner Kamera kam, ich habe gestern, war mein halber Tag darin, C++-Code zu programmieren, weil ich bin jetzt gerade wieder auf meiner Linux-Maschine. Und ab nächste Woche werdet ihr mich wieder in 4K sehen oder was je nachdem, wie viel das iPhone macht, weil ich habe für OBS Studio dieses iOS Camera Plugin kompiliert gekriegt. Da, kompiliert ähm gekriegt. Hm? <lacht> <lacht> Ja, das, ja, das Problem ist, es Ding über, über, äh, über ähm, Web ging es gar nicht, also über dieses NDI, über das ähm, Netzwerk hat, er es bei mir gar nicht erkannt. Dann habe ich gedacht, ach, mach ich eben über USB. Ja, okay, brauchst du auch wieder ein Plugin für. Plugin dann schön versucht das erstmal kompilieren, funktioniert nicht. Okay, dann könnte das, das Problem sein. War es nicht und dann am Ende das Teil, hat sich rausgestellt, es hat einfach ein, Clu ein Include äh, gefehlt vom, äh, von der Standard-Library vom C-Studio-Io. Also. Und dann hat das es ihn auch schön kompiliert und dann konnte ich es auch endlich selber nutzen.
5: Ich habe das selber auf dem Mac gemacht und dann kurz bevor ich es gebraucht habe, habe ich aus Versehen ein App-Update gemacht und es hat mir eine schöne kompilierte App zer zerflanscht und dann. <lacht> war das, <in> <lacht> das war der Moment, wo ich mir überlegt habe, dieses ganze Gefrickel ist doch nicht so geil, wenn du es dann doch irgendwie mal brauchst.
4: <lacht> ja, dann habe ich überlegt, warum macht man das nicht automatisiert? Warum liebst du einfach Tens CI-Bild für?
1: Genau, das hat ja gesagt, sehr bildfertig. Also er ja, hat, ja, hat Urlaub. Er okay.
0: hat Urlaub.
3: Er äh, hat äh. also so Urlaub. Nicht hat Urlaub, er hat Urlaub. Wie viele Stunden deines Urlaubslebens hat das gekostet?
4: <lacht> ja, einen Tag. Ne? Also ich habe dann noch einen Kollegen abends angerufen, ja, was hast du heute gemacht? Ja, ich habe alles plus C++ <lacht> kompiliert, auch versucht zu kompilieren. Hab gesagt, ich mache es jetzt nicht mehr. Und ähm, ja, dann hat er <lacht> nochmal drauf geguckt und gesagt, ey, das könnte einfach das sein und dann war es das. Oh, okay. Mm.
5: Okay, Ap Apropos Lebensstunden. Apropos Lebensstunden. Ein Kollege von mir hat sich gestern ein Chrome-Plugin gebaut, was ihm jedes Mal, wenn er einen neuen Tab aufmacht, anzeigt, wie viele Tage und Stunden, Sekunden er noch zu leben hat, damit er überdenkt, ob er das jetzt wirklich googeln soll oder nicht. Wie, <lacht> hä? Ja. ja, da hat er einen Zähler. Also hat ein Zähler, ein Counter. Ja, ein Counter von irgendwie ausgegangen, keine Ahnung. 78 Jahre lebt man oder so, und er zeigt halt auch die Sekunde genau an, wie viel er noch hat. So von wegen, er soll ihn daran erinnern, ob er das jetzt googelt oder ob er es einfach sein lässt.
1: Ich hatte, ich hatte auch so einen Kollegen vor, vor zehn, zehn Jahren, der hatte das auch als Desktop-Hintergrund. Mich, mich hat das wahnsinnig gemacht und der hat gesagt: Ja, ein Tag weniger.
0: Also, ich habe einen Kollegen auf der Uni gehabt, der hat bis zur Pension runtergerechnet, bis zur Rente. Das, da hatte das, ich das auch, das
5: zweimal gemacht, weil er da nochmal verlängert
0: hat. Er hat das wahnsinnig gemacht, weil ich war ganz jung und ganz frisch und so, ja, wie viele Jahre hast denn du noch? Ja, so, keine Ahnung, 40. Ähm, ja, haha, ich habe nur mehr 25. Und das hat er irgendwie, das hat irgendwie halt in, in unserem Büro halt quasi als Counter irgendwo gehabt. Sag sage so, ja, kannst du bitte den Bildschirm so drehen, dass ich ihn nicht sehe? Aber ja.
1: Motivation am Arbeitstag.
0: Wir hatten da auch eine Wall of Shame. Das waren die, die Anfragen, warum irgendwelche AT-Registrierungen oder ACAT-Registrierungen nicht prompt beantwortet worden sind oder wenn halt irgendwas nicht funktioniert hat mit dem DNS. Und die E-Mails, wo die meisten caps -Lock buchstaben drin waren, die sind am weitesten oben Ja. <lacht> Das ist ja aufschlussreich.
4: Ich hätte ja, noch... Nee, erzähl du noch. Ich muss noch mal mit überlegen.
0: Früher, wenn du, wenn du den Tech-C und Admin-C bei Domains ändern wolltest für ACAT-Domains, hast du kein Webformular gehabt, sondern du hast XML-Template runterladen müssen, das ausfüllen und dann per mail binary glaube ich irgendwie oder per E-Mail halt irgendwo hinschicken. Plaintext wenn da, wenn es Outlook Express oder so halt, aber HTML geschickt hat, dann hat das nicht halt funktioniert. Und dann ist eigentlich von dem Bot oder von dem, keine Ahnung, Cronjob skript was da drin ist, dann halt immer die Fehlermeldung halt nur zurückgebounced worden. Das heißt, keiner von uns hat nachschauen können, was da für Fehler ist im Skript. Und ein ähm, Kollege hat das, glaube ich, ich glaube, einen Kunden hat er oder einen Teilnehmer da mit den Wahnsinn getrieben hat, glaube ich, 10 oder 20 Mal hat er es dann machen lassen. Und am Schluss war es irgendeine spitze Klammer, die vorgesetzt gesetzt war. Ah, ja, du hast schon angefangen, die Erzählung mit XML. Ja, also ich habe das. Ich habe die Kollegin. Äh, for win. Hab man damals nicht gekannt oder ich zumindest nicht. Ähm, ich habe die Kollegin sehr bewundert, die dann ein Webinterface dafür gebaut hat. Also so einfach kann es sein. Ja, aber da sind so viele Felder zum Ausfüllen. Der ja, wurscht einfach die default rein und passt schon.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das ist, wie war das? Ja. EPP heißt das Format, wo du halt so du, die den ganzen Domain-Transfer und Domain-Inhaber und schieß mich dort halt managt. Ist dann halt über, über Nach rest ist das nicht, das ist wahrscheinlich eher so. Ähm, aber wo das halt im Endeffekt über ausgetauscht wird im Hintergrund. Ja. Ist, spezifiziert. Und nachdem die, die Nika D alles in Perl gemacht hat, war das halt alles Perlcode. Ähm, war schon interessant. Aber ich war immer froh, dass ich es nicht machen habe müssen.
1: Also. Oh, war die, waren nicht die Soap-Dinge, die, wo man, wenn man Null reingeschrieben hat, das Ding nicht wusste, ob es ein String ist oder Null? War das nicht Soap? Ich glaube, mit dem konnte man viele Web-Services umbringen. <lacht> also ich kann mich erinnern, dass er einmal eine
0: api in Niederländisch oder Belgisch ansprechen hat müssen für äh, ein Skript, weil das halt das HP-ITSM HP oder irgendein Tool, halt, Incident Management, war halt in Belgisch. Und dann hast du da halt mal Google Translate übersetzen müssen, was das jetzt hast da drinnen das Feld und dann hast du gesagt, ja, nicht mehr ändern. Das Skript ist jetzt genau auf das WSDL drauf gepappt, was mhm. da drin vorkommt. Inklusive dem Apostroph und dem Maxon und keine Ahnung was. Und habe ich dann gedacht so, ja, schön, schön wäre es, wenn alles Englisch ist. Und das bringt mich wiederum zu Windows mit den Performance-Countern, die im Englischen anders benannt sind als im Deutschen. Windows. Schreibt, schreibt keiner hier, okay. <lacht> ich
3: Im höre excel ja Im excel ja, ja Ich habe nur an Windows was.
5: gehört und habe mir gedacht, selber schuld.
3: Also, wenn
4: wer verwendet ja, Excel. Dazu habe ich eine Story. Ich habe noch im Jahre 2020 bei einem Kunden mal gesehen, dass ähm, der eine excel tabelle dafür um Load Balancer zu, be zu beantragen. Und in diesen Excel sind so schlaue Formeln drin, die dann direkt die neuen Befehle generieren, für die, damit man den Outbalancer konfiguriert. Das ist Configuration Management, nicht Puppet oder Ansible, so neumodischen Excel. Scheiß. Excel. Excel. Noch cooler wäre es, wenn das <lacht> aus dem Excel dann per äh, <lacht> Makrosprache dann automatisch auch noch getriggert wird. Aber ich glaube das. Warte und das, und das Excel haben Sie dann nicht.
5: immer, haben Sie eine svn committed, oder? Mhm,
1: genau. <lacht> Ja, CVS, Ach, die ist gerade gestorben. CVS, CVS. Das ist viel zu
4: modern. <lacht> ja, Ist das ClearSign oder so noch von IBM, was so wirklich so ClearSign. interessante Dateien macht?
1: Ja, ClearSign. Uh, Red Rose und ClearSign. Das sind irgendwie verwandte. Also du
0: kannst aus Google Sheets durchaus irgendwelche CI-Jobs und Terraform-Deployments anstoßen.
2: Hm. Geht schon. Nee, ich habe ich hab ernsthaft ein Cloud-Produkt gesehen, wo du neue Instanzen durch einen Eintrag in der Excel-Tabelle hochgezogen hast. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur eine Sales-Demo von ihrer API war oder ob sie das ernst gemeint haben, aber das ist <lacht> <lacht> so Dem kommuniziert als Teil des Proposals.
1: Vermutlich war es am Anfang eine Demo und am Schluss war es Sales. <lacht>
3: Provisorien oh, halten ne ewig.
5: Ja, aber überleg dir mal, leichter kriegst du dein Produkt nicht mobile-ready.
3: Oh. Du brauchst einfach nur das
5: selbst.
3: Äh, ja, genau, jetzt war im in der HOF ich 365 geladen, jetzt ist es in der Cloud, jetzt geht mein Skript nicht mehr, gell? Das hat halt <lacht> ja noch keine Verbindung mehr zum Server. Aber oh, ja, pfui. Ja, okay. die, Spra die, die Sprache Nein, das ist
2: dann eh auf dem so zweiten Sheet oder? so. <lacht>
0: Weil Excel, Excel ist ja im Englischen heißt Sum und im Deutschen heißt Summe.
1: Genau. Ja. Aber du kannst, du kannst irgendwo einen Fallback mittlerweile einstellen bei den neuen Versionen, dass er auch die englischen Befehle nimmt. Irgendwo geht das. Aber ich nehme per Definition
2: nicht wer macht,
0: wer macht 97? <lacht> <Programmierspr> <lacht> wer
3: macht da Programmiersprache, also Realsprachen spezifisch?
0: Wer Microsoft. Also, Microsoft ja, vor ja, 25 ja, Jahren.
3: Wer auch noch tut mir nicht ist
5: Wahrscheinlich ein, ein Fehler, übernimmt. dass der Student, der es übersetzt hat, mit übersetzt hat.
3: Yeah. <lacht> Oder
1: der <Und> Formes-Counter zu
3: übersetzen.
0: Mhm, Macht voll das Sinn. ist super ja
2: Du
1: hast, du hast das mich das vorher schon
2: getriggert, Michi.
0: <lacht> ja, ich komme komm ja aus der Ecke. Also, <lacht> Ich wie ein Performance-Kontakt gesehen und gedacht, habe, ja, jetzt also kann ich die ID nehmen. Ach so, die kann sich ja ändern im Hintergrund. Okay, um, ist es jetzt Deutsch oder Englisch? Und wenn du dann halt einen generischen, eine generische Config für den Monitoring-Setup bauen willst, musst du jetzt erst einmal raten, ob das jetzt ein deutsches oder ein englisches Betriebssystem ist oder vielleicht, keine Ahnung, Spanisch. Um, und du kannst, es gibt irgend... Also wenn du programmatisch auf die windows api hingehst, mit PowerShell geht das mittlerweile, kannst du dann Fallback programmieren. also Du machst das so wie in Python, du probierst aus, ob es geht. Wenn es eine Exception wirft, dann probierst du einen anderen Weg. Ähm, oder du kriegst halt was Druck. Aber es ist halt einfach nicht schön. Mhm. Das, das nicht erinnert schön. mich an die, die C++-AP, <lacht> wie du die Windows-Version rausfindest.
2: Also da gibt es kein, da gibt's, das da ist kein da,
1: Scherz. Da kann ich da 2000 Zeilen feil sagen, und das funktioniert nur in gewissen Windows-Versionen. Ich wüsste warum es um, kein Windows 9 gibt, oder? Ja, ja. Windows ja. 95.
0: <lacht>
1: Windows 98.
0: Also die Version, die dir den String zurückliefert oder das Struck, das Deprecated, seit ein paar Versionen. Um, und wenn du die Version rausfinden willst, gibt es Funktionen, die hassen, ist Windows 8 or greater? Ist Windows Vista or greater? Ist Windows 10 or greater? Wobei die kriegst nur, wenn du das neueste SDK dir runterlädst wo vielleicht eine Applikation nicht damit funktioniert. Ja. Ähm, und dann gibt es nur die Unterscheidung ist Server or not. Wo du dann anhand von der Bildnummer rausfinden musst, ob das jetzt ein Windows Server 2016 ist oder 2019. Ähm, und, wer, und beim Messinger Agent war das früher ist halt drinnen in der Erkennung, dass das in Version halt rauskommt. War super praktisch. Ähm, ja. Und da sitzt davor und denkst du so, Geil, 95% funktioniert das jetzt, was ich an habe. Die anderen 5%... Schaffst genau. du nie, <lacht> schaffst du nicht. Schaffst du nie, das ist dann genau dieser verlorene Tag, der aber Arbeitszeit ist. Und eigentlich sind es verlorene zwei Wochen. Und denkst du so, ja... Du weißt aber dann, dass die Entwickler, die halt das bauen bei Microsoft, selber keinen Spaß haben weil es halt einfach supported bleiben muss und wenn du eine Änderung einbauen willst in das Betriebssystem, ja, gute Nacht.
1: das ist Microsoft ist das sehr, sehr, sehr gut. Drin. Zum Beispiel bei, bei Visual Studio, gruselt das Wort hier, ähm, die haben es mittlerweile ein Tool gebaut, das heißt VSWare, also wie der Wear oder der Witch Command, damit sie die Visual Studio Installationen finden. Die haben ein ich Tool für ein Tool. Die, ne, vor allem die schreiben sie jetzt mal woanders hin. Und auch manchmal auch mit Service-Specs schreiben sie es woanders hin. Voll. Die, die, die haben ein eigenes Team, das ein Tool baut, das ihre Tools findet. Das ist super.
5: Aber wie finden Sie das Tool?
1: Da kommt, da kommt der nächste Joke. Jetzt gibt es mittlerweile schon ein zweites Tool, weil das auch nicht konsistent ist. <lacht> Katastrophe. Das, ja, das, was ich ich nicht, das, was ich nicht verstehe, ist ähm, die
0: Bildnummern, ich glaube 14.2 14, oder 14.3 ist Visual Studio 2019. Was irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt, weil 14 war der Codenummer für 2015.
1: Ja, du, um, du musst aufpassen, in Visual Studio, also Microsofts Programmierwelt gibt es drei Versionsnummern bei C++. Das mit der 14 ist die C++ API. Dann gibt es noch die C API, die hat mal eine ganz andere Nummer, ja. Die kannst du aber wirklich teilweise verwenden. Und okay. dann gibt es noch die Produktversionsnummer und dann, wenn du noch ist die Marketingnummer. Also nein, eigentlich sind ja, die eine zähle ich nicht mit, weil die Frank kein Mensch ab. Supi, wirklich. Also die, das Counterbandant zu den anderen Compilern ist eigentlich äh, msvc Underline version Das ist die, die du nehmen solltest. Die meisten nehmen es nicht, weil das ist ein Chaos. Gibt es eigene Website mit nur Übersetzungen, ja. Aber das Fizzern ist, 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 ist ja C++ plus CPS.
0: CMake hat irgendeine Erkennung drinnen von dem Compiler. Und mit Visual Studio 2019 hat sich was geändert bei den APIs. Deswegen knallt es, wenn du ein älteres CMake hast.
1: Ja, weil Microsoft auf die Idee gekommen ist und dann klängt aber auch, muss man dafür eine so sagen. Wir knallen jetzt das Toolset noch dazu. Juhu! Noch ein Schalter mehr.
5: Und jetzt hast du zig
0: GCC ist auch nicht ABI-kompatibel unter, unter, unter den Versionen, wo man wieder zu der Ich die bagge AMHF-Architektur Geschichten kommen, die ich vor <lacht> zwei Monaten nochmal erzählt habe. Um, also es ist überall, es ist, du kannst es nicht allen recht machen und wenn du einmal einen Fehler gemacht hast, dann musst du so lange mitschleifen, bis du halt.
1: Ich, wie, wie ist dir eigentlich bei der Meldung ergangen, wie du gelesen hast, dass Mac jetzt auf ARM umstellt? <lacht>
0: Ich finde find die Mac-Plattform jetzt gar nicht schlecht. Ähm, du musst halt das Toolset dazu kennen. Ähm, und sagen mal so, dass du dann halt nichts mehr virtualisieren kannst oder dass halt Parallels oder VirtualBox halt auf ARM ähm, umgebaut werden muss oder Hyper-V oder was weiß ich was. Wird spannend. Auf der anderen Seite habe ich mich selber damit schon, also ich habe kein Parallels installiert aktuell. Ähm, ich lasse alles in der Cloud irgendwo laufen. Ist mir völlig ja. wurscht, wo das rennt, aber es läuft nicht am MacBook drauf. Um, das ist ein interessanter Wandel, das hätte man mir vor ein Jahr nicht vorgestellt. Aber jetzt so, ich, hab, ich arbeite eigentlich nur mehr in zwei Chrome-Fenstern und ein bisschen CDI mhm. und der, der Rest ist halt alles irgendwo und irgendwo in der Cloud und es das fühlt das sich irgendwie auch angenehm an, dass man halt nicht mehr irgendwie lokal virtualisieren muss. Auf der anderen Seite, es wird sicher brechen, wenn das dann in der ersten Version rauskommt ich okay, fix davon aus, dass irgendwelche wichtigen Applikationen oder irgendwas, was halt Dependent ist, auf die Architektur nicht funktioniert.
1: Aber ja, so ist es halt immer. Interessanter Wandel ist, wenn, wenn die, die iOS-Apps mit mir ein bisschen mehr oder weniger auf und je nachdem, auf Mac laufen und dann theoretisch umgekehrt, ich meine, ist das ist theoretisch, ich meine, du bringst das schon irgendwie zum Laufen, aber verwendbar ist dann ein anderes, Ding, aber das, man, man sieht ja, wo die Reise mehr oder weniger hingeht. Ne? Also im Endeffekt, lokal passiert mehr oder weniger immer weniger. Und interessant finde ich, ob, ob das jetzt, ob MacBooks und Macs dadurch mehr verkauft werden, weniger oder gleich. Weil da wird es ein Haufen dass kompatibilitätsprobleme geben zum Start, weil dann viele so kleine Tools, die du halt brauchst, einfach nicht funktionieren. Ja? Wo dann halt, ich glaube, die Adoption wird relativ hart sein.
0: Ja, ja. Ähm, aber... Ich glaube, das ist... ein zurück.
4: Nee, ich glaube einfach, da macht Apple das nicht einfach. Dann lassen sie alle Sachen brechen und Leute, die halt die neuen Tools haben wollen, dann müssen halt auch diese wieder neu entwickelt werden dafür. Also ja. Apple wird nicht jetzt in dem Sinne sagen, hey, wir we'll bieten schon Support geben. weißt vielleicht gibt es auch einen Weg schon zurück, dass, dass sie sich relativ sehr viele interessante Leute eingekauft haben in den letzten zwei, drei Monaten, dass die vielleicht auch ein Backport machen, dass sie die ähm, Intel-Sachen noch virtualisieren können. Dass man wenigstens ja, da gibt es was, da haben, ja. sie,
5: haben sie schon angekündigt. Es wird zwar mit Performanceverlust gehen, aber du wirst die Option haben, als Entwickler. Um, Im Prinzip deine, deine Anwendung einfach zu virtualisieren. Also es muss immer noch auf Entwicklerseite passieren, aber mit geringem Aufwand. Um, okay, ich meine, wenn das meistens geht, kannst du selbst machen. Um, wenn, du, wenn du den Code hast und alles, aber um, da gibt es. Oder sowas geben. Das hatten sie ja bei dem Sprung, bei dem vorherigen Sprung um, Auf die Intel-Plattform hatten sie ja auch so ein Tool. Ich habe den Namen vergessen. Mit dem das einfach virtualisierbar war.
0: Ja, und ich glaube auch, dass sie mehr in die Cloud investieren. Also von, vor einiger Zeit haben sie ja extrem viel Kubernetes-Entwickler aufgekauft oder eingeladen. Ähm, also da tut sie was im Hintergrund. Es gibt so aktuell das Gerücht, dass es eine Suchmaschine wird. Kann auch mhm. sein. Ähm, aber ich glaube, dass es, hat, wie der Niklas richtig sagt, das wird halt einfach passieren. Und dann wird es halt einmal wehtun als Technologieprototyp. Mir tut, äh, der 32-Bit-Verlust auch noch weh, weil die Boxer-App, die die DOSBox, äh, drinnen hat, mit Siler 2, geht aktuell nicht. Gibt aber in der Community, auf, auf GitHub, äh, gibt es das Projekt, was irgendwie gefolgt worden ist, und die Leute arbeiten an der DOSBox render API ganz tief drinnen. Jemand von oh, an Und das ist, das ist, du, wenn da wenn das Interesse dran hast, das halt zum Laufen bringst, dann wirst du es halt hinbringen.
2: Ja, und, ja, und, und ich meine, wenn man sich überlegt, die ganzen Open Source Geschichten in Homebrew, mein eben auf ARM gibt es schon ewig. Also die meisten Sachen, die, die meisten Open Source-Dinger sind schon, nee, schon. Da, mhm. da Natürlich wird es ein Aufwand sein, das wieder alles neu zu kompilieren und vermutlich auf der Homebrew-Seite äh, die parallele Infrastruktur aufzuziehen und bla bla bla, aber
4: interessant ich glaube halt, Apple macht jetzt den nächsten innovativen Schritt, weil eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass dieses arm dingen früher kommen wird, weil es einfach in Öko, aus so ökonomischer Sicht halt nochmal interessanter wird, weil ähm, die einfach viel weniger Watt verbrauchen als diese ganzen intel und für Serverlasten sind die halt auch dann fast mittlerweile genauso performant. Mhm. Von das was weißt du wir Und dazu muss man überlegen, dass die meiste Hardware, die wir nutzen, die eidet eh nur rum. <lacht> und ist einfach nur ein Energieverschwender, ja, ja ist so. So viel, also viele Ressourcen, oh. die einfach unnötig genutzt werden und interessanter, also jetzt finde ich, das wusste ich nämlich noch nicht, dass Apple sucht, ähm, vielleicht eine Suchmaschine selber zu bauen, ähm, das kann gut auch hinkommen, weil es ist ja auch so, dass Siri läuft ja auch bei Google, glaube ich, das ganze Bettchen von Siri selber, Vielleicht wollen sie jetzt einfach auch ähm, das einfach für sich selber betreiben, weil sie suchen ja auch aktiv für das Apple-Cloud-Plattform-Team. Ähm, ja. Dass sie sich selber ihr Rechenzentrum mit Arm-Technologie, also ich glaube, ab dem Stay so wie alle großen ähm, Unicorns ähm, oder großen Unternehmen, die bauen eh ihre eigene Hardware und da machen sie alles direkt in einem Wisch durch.
5: Ja. Ja, das haben sie ja schon angekündigt vor glaube einem Jahr oder eineinhalb Jahren, dass sie primär Inhouse hosten wollen wieder weil um, was halt ein Riesenprojekt ist bei Apple. Ich meine, die haben trotzdem, glaube ich, jetzt auch noch zu sonst was bei, bei Google committed. Aber langfristig wollen sie schon wieder selbst. Und klar, wenn sie dann den ganzen Armstack haben, dann werden sie für Selbsthosting auch irgendwann auf Kubernetes setzen. Für die ganze hm. iCloud, nicht nur Siri. Um, ich meine, das
4: ist ja ein Riesending, was die da betreiben. Ja, oder nutzen Mesos 4. Okay, leider, e werdet dann ja, aussteigen.
0: Ja, das schon wir haben ja ein bisschen schon überzogen. Ähm, war, war super spannend. freut mal. Ähm,
5: ich, ich hätte vielleicht deine, kurz noch eine abschließende ja? Sache. Die geht ganz schnell, nur falls jemand äh, für die Leute, die Terraform und, und Azure machen, passt ein bisschen auf mit der 0.13.1 ähm, und Azure, wenn ihr auf den Data zugreift, da kracht die CLI gerade komplett. Also nicht, nicht beim Kunden oder so Projekte upgraden. Ich habe gestern mal schnell auf 0.13.1 hoch ähm, und habe dann mich wiedergefunden und manuell mein Terraform-State wieder downgraded. Mhm. Oh, also das könnte... Stress, stress, stress komplett die CLI weg mit der 0, das, 0,
1: 13, könnte, das, könnte, das könnte mein Problem von gestern erklären.
5: Also ich, ich habe es ich gestern noch getweetet, also es ist, ist wohl im Zusammenhang, wenn du ein Data machst mit dem Azure AM, ähm, dass er dann hm. die CLI dir wegcrasht. Wer um, muss was Updating? Soll in der nächsten
4: geupdatet werden oder das, ist, äh, das Terraform CLI? T
5: Terraform, also sie wollen es in der 0.13.2 fixen. Ähm, ich habe es gestern getweetet, weil ich mal schnell raus den Ding. Ähm, das gesehen. hat mich nämlich gestern auch... Weil man kann zum Glück manuell downgraden, also muss da einfach in Statefall reingehen und äh, die zwei IDs runterdrehen. Dann geht's wieder. Um, aber trotzdem, war es nicht ganz so geil. Das nur ich einmal ist Es ist nur Azure und auch nur, wenn du Data machst im Telefon.
0: Hm. Okay. Ja, ich habe glaube ich Azure gelesen und habe beschlossen, es geht mir nichts an. <lacht> <lacht> ich genau so wie es ist. Azure oh, Frame Tag. Ja, man hab doch super, dass der Nico jetzt teilt, aber äh, doch, ich hab's geliked gestern, okay.
4: Übrigens, die Nico, alles, wollte das noch lesen. Updated, ja. alle auf 013.2, seit 18 Minuten released. Nee, oder? <lacht> ja.
5: <lacht> Gar nicht.
4: Hat's Nein, gebraucht? ich fasse
5: jetzt vor meinem Urlaub nicht mehr an. Doch, komm, mach so live. <lacht> nope,
0: nope, nope.
5: Living on genau, the das edge. Kann, das kannst okay. du jetzt mehr machen. Share. Bei mir schon, aber nicht beim Kunden. <lacht> ich habe ja nur abgegradet, weil ich zu faul war, immer die andere Terraform-Version zu nutzen. Ich ja, Bei mir war ich schon höher und dann hat es immer, das Projekt äh, ist nicht gelaufen und dann bin ich mir jetzt in den letzten zwei Wochen achtmal das alte Binary runtergeladen, weil ich es ja immer wieder weggehauen habe. Und dann gestern habe ich mir gedacht, scheiß drauf, jetzt städest ist das ab. Und dann bin ich da reingelaufen.
0: <lacht> oh, der Tag wurde gelöscht.
4: Okay. Nee, ich habe... Äh ich habe einen Typo drin gehabt. Also er ist Terra Techraform. Ja. Der zweite Link. Ja,
0: kannst du ein Fork bauen. Ähm, <lacht> und, und den, den ja. baut dann Nico dann in die Produktion.
3: <lacht> mm.
0: Alles klar. Ähm, dann machen wir jetzt unsere Terraform-Update. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche ähm, und werde euch dann aus Österreich grüßen.